0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que o sopro do Espírito de Deus seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o amor de Deus inunde seu coração, que a doce companhia do Espírito Santo, a doce presença do Espírito Santo de Deus o consolo, o conforto, a consolação, o encorajamento, o entusiasmo do Espírito Santo visite você onde você estiver, quando você estiver. É uma alegria sempre abrir a palavra de Deus, repartir com você o Evangelho. E faço isso com temor e tremor, pedindo a Deus que fale conosco, Enquanto falamos a respeito dEle, que possamos ouvir a Sua voz. Enquanto falamos a respeito das coisas de Deus, que possamos falar com Deus. Que possamos ouvir Deus falar conosco. Essa palavra que é viva, que ela encontre os nossos corações e, e frutifique nos nossos corações. Que os nossos corações sejam boa terra. Sejam esse solo, esse solo fértil para que a semente do Evangelho frutifique em nós. Estamos lendo as cartas do apóstolo Paulo, estamos lendo as cartas para um novo mundo. O novo mundo de então para o apóstolo Paulo, porque ele como apóstolo de Jesus, ele atravessa fronteiras étnicas, culturais, religiosas, invade o, o império romano e o mundo helenizado, marcado pela cultura greca e romana, ele invade esse novo mundo, ele sai do ambiente do judaísmo, da descendência étnica de Abraão, do povo hebreu e ele vai para os gentios, para os não judeus e ele fala sobre um novo mundo, um novo mundo que, que eclodiu com a ressurreição de Jesus e um novo mundo que vai nascendo, que vai despontando, que vai se configurando Cartas para o um novo mundo, um novo mundo que é o nosso mundo, completamente diferente daquele mundo onde a revelação bíblica foi concedida. Aquele mundo da tradição de Israel, de Abraão, de Moisés, de Davi, dos profetas, aquele mundo inclusive do novo testamento, dos dias de Jesus... Completamente diferente o nosso mundo daquele mundo onde Paulo apóstolo estava vivendo. E o nosso mundo de hoje também já vai se configurando um mundo novo. Inclusive para nós que somos contemporâneos desse mundo, mas parece que percebemos um, um novo mundo surgindo e nós estamos vivendo tempos de pandemia e nos perguntamos que mundo é esse que está chegando ao seu final, que está já no seu ocaso? Que mundo é esse em que o sol está se pondo? E que mundo é esse que vai nascer? pós-pandemia, então nós estamos falando de mundos, de novos mundos, e estamos lendo cartas de Paulo para um novo mundo, e estamos nos oferecendo também, como cartas vivas, disse o apóstolo Paulo, que nós que somos cristãos, que nós que somos os seguidores de Jesus, nós somos cartas vivas para o um novo mundo, isto é, que a palavra de Deus, o recado de Deus, a revelação de Deus, a mensagem de Deus, isto é, o Evangelho, as boas notícias que chegaram para a humanidade na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, esse evangelho, essas boas notícias estão escritas essas boas notícias nos nossos corações, são cartas escritas não com tinta, mas pelo sangue de Jesus e não pelos apóstolos e não pelos autores bíblicos, mas diz o apóstolo Paulo, pelo próprio Espírito Santo nós somos as cartas que o mundo lê, para que o mundo saiba de Deus, para que o mundo saiba de Jesus para que o mundo saiba do Evangelho, são as nossas vidas que são lidas, porque nós somos cartas para o um novo então, quando, quando leio o Evangelho e leio as cartas de Paulo com esta, esta imagem de cartas para um novo mundo, são todos esses mundos e são todas essas implicações que eu enxergo. Hoje nós chegamos à segunda carta de Paulo a Timóteo. Das cartas de Paulo são 13, lembre-se, o Novo Testamento tem 27 livros. 39 livros no Velho Testamento ou no Antigo Testamento ou na Bíblia Hebraica e 27 livros no Novo Testamento, a Bíblia Cristã. Dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu nada menos que 13, as suas 13 cartas. Estamos lendo as cartas pastorais, assim chamadas, Timóteo e Tito. E aqui chegamos à segunda carta de Paulo a Timóteo. É a última carta que o apóstolo Paulo escreve, em termos cronológicos, é a última carta. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. Essa carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta, seria como um epitáfio do apóstolo Paulo. Suas palavras de despedida. Aqui nessa carta nós encontramos o apóstolo Paulo no corredor da morte, ele sabe que os seus dias estão chegando ao fim, em outros momentos da sua biografia ele até intuiu, imaginou a possibilidade da sua morte, escreve aos filipenses por exemplo, dizendo eu, eu estou em a eu estou com meu coração angustiado, eu não sei se é melhor eu ficar, se é melhor eu partir e estar com Cristo Mas eu acredito que vou permanecer aqui com vocês E ele ora, ele ora a Deus e pede que os irmãos orem por ele para que ele seja liberto da prisão E ele escreve esta carta aos filipenses, por exemplo, da primeira vez em que ele está preso em Roma já nessa segunda carta, ele está preso em Roma pela segunda vez. Paulo está preso em Roma pela segunda vez. Na primeira vez, de fato, ele saiu da prisão. Ele foi posto em liberdade. Mas na segunda vez, é esta aqui, esta segunda vez ele sabe que já a sentença de morte está definida contra ele. Na primeira vez, ele está preso e ele tem anseios de de permanência, de continuar a viver, já nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, ele sabe que os seus dias chegaram ao fim, esse é o sentido por exemplo, do que ele diz no capítulo 4, os versículos de 6 a 8, ele diz, olha já estou sendo oferecido, como oferta de sangue ou oferta de libação essa oferta de libação aqui no versículo 6, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, é que nos sacrifícios que eram feitos, nos holocaustos os animais sacrificados a Deus sobre os animais era derramado um, ou um vinho ou mesmo o próprio sangue do animal e este derramar desse líquido sobre o sacrifício era uma forma de honrar o Deus que estava recebendo aquele sacrifício, o que Paulo está dizendo é, a minha vida está sendo derramada como um sacrifício, como uma oferta em honra a Deus, esse é o sentido ele diz, olha, eu estou morrendo acabou para mim acabou para mim a minha vida está já no seu final eu estou sentenciado de morte ele está preso em Roma sentenciado de morte, ele está no corredor da morte. Quando nós chegamos nessa carta de Paulo, e essa carta falou muito no meu coração, ao meu coração, porque... talvez seja uma das cartas de maior profundidade existencial. Porque você sabe que... quando a gente está diante da morte... Essa é a nossa hora da verdade. Diante da morte, nós estamos diante daquilo que, que é último. E todas as coisas penúltimas se dissolvem. Fica apenas aquilo que é essencial fica apenas aquilo que, que é último, o penúltimo, ele, ele se dissolve. Por isso que, que Paulo escreve essa carta de dentro de uma profunda agonia, de dentro de uma, de uma profunda aflição existencial. Lembre-se, Paulo, a essa altura não é o Paulo que nós conhecemos hoje, praticamente dois mil anos depois, ele não é o apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje, ele é um pregador errante, ele é um, um homem que anuncia uma, uma verdade questionada, ele é um homem rejeitado, ele é um homem... Que, que padece todos os males e aflições de um mundo que praticamente só ele enxerga. Ou em razão de um mundo que praticamente somente ele enxerga. Ele chega a dizer aqui, no capítulo 1, no versículo 15, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, diz assim, olha, você sabe que todos da Ásia, me abandonaram, ele está sozinho, ele está com um senso de abandono, ele está abandonado, ele não tem fama, ele não tem prestígio, ele experimenta traição, inclusive das pessoas que lhe eram próximas, ele escreve no capítulo 4, o versículo 9, no versículo 10, que Demas amou o presente século, o presente mundo e, e o abandonou. Então ele tinha pessoas próximas que foram embora, ou foram embora porque esmoreceram na fé, ou foram embora porque não quiseram se associar a ele, porque ele estava preso e era perigoso estar associado a ele que estava preso por mando de Roma. Ele diz a Timóteo no capítulo 2, versículo 9. Estou preso como um malfeitor, como um criminoso. Paulo está preso em Roma e ele está sendo acusado de ser um dos organizadores, um dos, uma das inteligências do incêndio que destruiu Roma. 70% da cidade de Roma foi destruída por um incêndio, no tempo de Nero, Nero o imperador acusa os cristãos do incêndio em Roma e Paulo é um dos líderes do movimento cristão, já estivera preso em Roma justamente acusado pelos judeus de sua época e ele apela sendo cidadão romano e Paulo está preso em Roma como um malfeitor, como um incendiário, como um terrorista, como um homem que causou a morte de pessoas inocentes. O Paulo ele está é, acusado injustamente, isto é, nós não encontramos este homem escrevendo essa carta, um, um homem no apogeu do seu sucesso. A história não está dividida, a história do mundo ocidental não está dividida entre antes e depois de Cristo. Não existe ainda antes e depois da fé cristã. Não existe ainda antes e depois de, de Paulo de São Paulo apóstolo. Ele é um homem abandonado, sentenciado de morte. É um homem deixado de lado, jogado numa numa prisão fétida. Ele está é, é, sozinho e diante da morte ele sabe a morte chegou. Nessa hora você se agarra àquilo que é essencial. No que que você se pega? O que que sustenta a vida? Nessa hora, quando a morte está batendo a sua porta, e você está contando os instantes para abrir a porta e dar de cara com a morte, nessa hora em que a morte está batendo a sua porta, você vai abrir a porta e vai dar de cara com ela. Nesse tempo, nessa fração de tempo em que você está a caminho da porta para abrir a porta e dar de cara com a morte, nesse, nessa fração de tempo, a sua vida passa você olha para trás e vê o, 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 que, o que sobra da sua existência, o que sobra da sua experiência humana, o que sustenta você, quando você está saindo da existência, você, você vai para o você vai saltar para, para fora dessa, dessa existência que você conhece, do seu corpo, das coisas concretas que você vê. Quando você está nesse momento da iminência da sua morte, é aí que, que a verdade da sua existência se coloca diante de você e você atravessa um tribunal na sua consciência em que você precisa se examinar, você precisa justificar para si mesmo se a sua existência valeu a pena ou não valeu a pena, e essa experiência de Paulo, o apóstolo aqui, ilumina muito a nossa vida hoje, essa, isso que ele conta desse momento de, de jogado numa cela, abandonado, sozinho, nu, diante da morte, é nessa hora aí em que sobrou ele, a morte e a vida, isso daí ilumina muito a nossa vida hoje, porque a gente aprende a viver, então quando a gente fala da morte, a gente está falando da vida, quando a gente fala da iminência da morte, da possibilidade da morte, da realidade inexorável da morte, da inevitabilidade da morte, quando a gente fala da nossa finitude, que o tic-tac do relógio está contra nós, quando a gente fala sobre isso, a gente na verdade não está numa reflexão mórbida, a gente não está numa reflexão agônica de desistência da existência, a gente está numa reflexão imprescindível para emprestar Qualidade, sentido, significado, valor a nossa experiência humana. É isso que está acontecendo aqui na segunda carta de Paulo Timóteo. Então o que é que ele diz para nós? Quando ele, quando ele está nesse, nesse momento de, de absoluta solidão diante da vida e da morte de Deus. O que é que ele diz para nós? O que é que sustenta esse homem? bom, acredito que a primeira coisa que ele fala é sobre Jesus Cristo, ele diz, eu tenho um Senhor para sempre, eu tenho um Senhor para sempre, a minha vida não está à deriva da, da do acaso, a minha vida não está à deriva da sucessão de fatos inexoráveis a minha vida não está inclusive nas mãos de Nero, não está nas mãos de Roma a minha vida está nas mãos do meu Senhor e o meu Senhor é para sempre e esse para sempre é para frente e para trás porque ele diz aqui no capítulo 1, no versículo de número que Cristo Jesus é desde os tempos eternos, desde os tempos eternos, a eternidade não é relativa a tempo, a eternidade é para fora do tempo, é o nosso para sempre, é com, com noção de quantidade para frente e para trás, mas o Paulo diz, olha, Jesus Cristo é desde os tempos eternos, na sabedoria bíblica e na revelação bíblica, Jesus Cristo é desde antes da fundação do mundo, Antes de todas as coisas, antes do relógio começar o seu tic-tac, era Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Tudo o que foi feito, foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez, é isso que diz a palavra de Deus, o evangelho de João. Então Paulo diz assim, olha, eu tenho um Senhor que é, que é desde os tempos eternos. O meu Senhor ele venceu a morte, o meu Senhor trouxe à luz, a vida e a imortalidade, versículo 10 do capítulo 1, o meu Senhor ressuscitou, o meu Rei, o meu Imperador, o meu Senhor, o meu Dono, ele não é Nero, ele não é o imperador romano, ele não é um suzerano, ele, ele não é um soberano humano, o meu Senhor é o do para sempre, o meu Senhor é esse que venceu a morte e trouxe a luz a vida e a imortalidade, e eu sei que com Ele eu vou reinar, versículo 11 do capítulo 2, se morremos com Ele, e eu sei que a minha vida está chegando ao fim, eu vou morrer com Jesus, e eu morrendo com Jesus, eu vou reinar. E aí eu queria que você chegasse comigo no capítulo 4, o versículo 18, quando Paulo diz assim, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial me levará a salvo para o seu reino celestial o que ele fala é que em primeiro lugar ele, ele tem um senhor e, e o seu senhor é para sempre e isso é muito importante porque Paulo, Paulo está preso por um poder, Paulo é um preso político, o evangelho de Paulo não é um corpo de doutrinas, o evangelho de Paulo não é um código moral, o evangelho de Paulo é, é muito simples, o evangelho de Paulo é o seguinte, olha, Deus, o criador dos céus e da terra, esteve entre nós na figura humana de Jesus de Nazaré, e esse Jesus de Nazaré morto crucificado pelo império romano esse mesmo império que me jogou aqui nessa prisão morto por esse império esse Jesus ele ressuscitou ele está vivo ele é o Senhor do mundo ele é o dono da história ele é o dono do mundo ele é o Senhor da história ele é para sempre porque ele é desde tempos eternos desde antes da fundação do mundo e é nele que a minha vida está escondida, esse, esse é o evangelho. E quando Paulo começa a anunciar isso, é claro que Roma diz assim, não, você está anunciando que existe um dono da história, um senhor do mundo. É, eu estou anunciando que existe um dono do mundo e um senhor da história. E não é Roma, nem seu imperador, não é o seu César, é Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Quando você ouve aqui o apóstolo falando a Timóteo, a Tito, sã doutrina, verdade, palavra da verdade sagradas letras, ele está falando é disso, é dessa mensagem do, quando ele, ele fala do evangelho, é disso, é que Jesus Cristo ressuscitou, ele é o senhor da história, ele é o dono do mundo ele é aquele que deve receber a nossa devoção, é a ele a quem servimos, é dele de quem dependemos, e ele venceu a morte e ele vai nos levar para fora da morte, e ele vai nos dar vida também com ele, porque ele trouxe à luz a vida e a imortalidade, ele diz isso é claro Agora a segunda coisa que ele diz é que esse Jesus que trouxe a vida, a luz e a imortalidade, a vida e a, trouxe a luz, a vida é a imortalidade, esse Jesus, ele tem um reino celestial. Ele tem um reino. O que Paulo diz é o seguinte, olha, eu tenho certeza que há um mundo que está apagando suas luzes. E um mundo está sendo iluminado aqui. Esse esse mundo cujas luzes estão se apagando, esse mundo que já está no seu crepúsculo, esse mundo que já está anoitecendo, esse mundo que já está acabando, que está chegando ao fim, é o mundo do império de César. É o mundo dos é o mundo das realizações humanas, é um mundo dos poderes humanos, é um mundo da ordem humana, e há um outro mundo da ordem divina, da ordem de Deus, da ordem do seu Cristo, esse novo mundo que Paulo chama no capítulo 4, versículo 18, que acabamos de ler, de reino celestial, e ele tem essa esperança de que se com ele morremos, com ele reinaremos, o versículo 12 do capítulo 2, ele diz, olha, tem um mundo que está nascendo aí, tem um mundo que está surgindo aí, o um mundo do Cristo, e nesse mundo, nós temos uma função, nós temos um papel, nós temos uma nova dimensão de existência, nós temos uma outra realidade de vida, ele diz, olha, eu estou preso aqui, Parece que eu estou num corredor escuro, e quando eu chegar ao final desse corredor escuro e eu abrir a porta, eu vou dar de cara com a morte, eu vou dar de cara com a escuridão absoluta, com a escuridão final. O Paulo diz, não, não o Paulo diz, eu estou num corredor escuro eu estou marchando para a morte eu estou indo em direção à morte Nero pensa que vai acabar com a minha vida que vai acabar com a minha existência pensa que as minhas esperanças chegaram ao fim pensa que as minhas possibilidades se esgotaram mas eu sei que quando eu abrir essa porta e eu der de cara com a morte por trás da morte existe a ressurreição existe o reino celestial existe o mundo de Deus a minha vida não acaba no túmulo a minha vida não acaba nesta cela a minha vida não acaba aqui existe um além da história existe um além da existência humana nessa dimensão que conhecemos essa é a convicção desse apóstolo Paulo agora ele tem mais uma coisa que ele diz para nós ele diz eu sei que eu estou preso porque eu estou dizendo isso eu sei que eu estou preso e eu estou sofrendo porque eu anuncio essa mensagem eu sei que Roma me jogou aqui nessa cela escura e imunda, porque eu estou anunciando o um novo mundo, eu estou anunciando que Jesus é o Senhor para sempre, e a minha vida tem sentido quando eu faço esse link... Quando eu faço esse, esse casamento, esse, esse entrosamento entre a realidade contingente da minha existência histórica e a minha esperança que transcende o tempo e ecoa na eternidade. Quando esse Senhor para sempre, que tem um reino que é para sempre, me encontrou, não apenas me deu uma esperança para depois da minha morte, mas deu um sentido para a minha existência aqui. Por isso é que ele já começa a sua segunda carta a Timóteo dizendo, Paulo apóstolo de Cristo Jesus. Paulo apóstolo de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 8, Paulo diz a Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, não se envergonhe de mim. Não tenha vergonha de mim, Timóteo as pessoas estão dizendo que eu sou um terrorista, que eu estou preso, que eu sou um bandido, que eu sou um malfeitor, que eu sou um criminoso, não tenha vergonha de mim, não se envergonhe de mim, não se envergonhe do Senhor, porque eu sou prisioneiro do Senhor Jesus, eu não sou prisioneiro de Nero, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus. Ele diz no capítulo 2, o versículo 8, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi conforme o meu evangelho pelo qual sofro e até estou preso eu sofro por causa do evangelho eu sofro por causa de Jesus Cristo eu sofro por causa do reino de Deus eu sofro por causa da minha esperança e da minha convicção em fé de que Jesus é o dono do mundo é o Senhor da história e é isso que dá sentido à minha existência aí você entende quando ele diz no capítulo 4, versículo 7 combati o bom combate combati o bom combate, terminei a minha carreira, está cruzando a linha de chegada, e aqui ele fala mais ou menos umas metáforas aí, acho que umas quatro metáforas, ele diz, olha, estou sendo oferecido como uma oferta de sacrifício, minha vida está acabando, Eu estou sendo, a minha vida está sendo derramada em honra ao meu Deus. Aí ele diz, olha, combati o bom combate, talvez ele esteja fazendo uma referência a, a estar entre os gladiadores romanos, dizendo, a minha luta é de outra ordem. E eu terminei a minha carreira, ele está fazendo uma referência a uma corrida no estádio, nos jogos de, de a, atividades atléticas, nos jogos olímpicos, ele diz, e a coroa da justiça me está reservada, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor o justo juiz, ele agora está num tribunal, ele vai me dar um prêmio, ele vai me dar uma recompensa, quando ele aparecer, e essa, a, a vinda do Senhor, ele faz uma referência, como os generais que voltavam da guerra, e faziam sua entrada triunfal nas cidades, ele está dizendo, Jesus vai voltar, e ele vem triunfante, e nesse dia, nós, Reinaremos com ele, nós viveremos com ele, nós, nós receberemos a recompensa. E, e estar comprometido com Jesus e com o seu reino, esse é o meu bom combate. É isso que dá sentido à minha existência. Então, quando eu leio Paulo, eu me pergunto, e o meu bom combate? Porque... Se li corretamente essa carta, ou pelo menos foi assim que eu a li, quando coloquei a carta de 2 Timóteo contra a luz e fui lendo as suas entrelinhas, o Paulo me disse mais ou menos o seguinte, Ed, presta atenção, filho. A vida é um combate. A vida é um combate e você precisa decidir em razão do que você está combatendo. O que é que consome os seus dias, a sua energia? Em razão de que você derrama o suor do seu rosto? Você se dedica a quê? Atrás do que você está correndo? Lembre-se. Existe um Senhor para sempre. Ele é Senhor de um reino para sempre. Não se iluda com os reinos que não são para sempre. Não se iluda com os senhores que não são para sempre. Não se distraia com os sistemas, as engrenagens, as estruturas que não são para sempre. O seu bom combate é dentro de, de algo que é para sempre. que é algo da ordem da eternidade. O que dá sentido à sua existência na história é dedicar-se a alguma coisa que seja maior do que as coisas penúltimas, isto é, as coisas que não são para sempre. O que dá sentido à sua experiência no tempo do tic-tac do relógio o tempo que acaba, o tempo que se esgota, é dedicar-se àquilo que é perene, aquilo que é para sempre. Atrás do que você está correndo? A quem você está servindo? A quem você presta satisfações lá no mais profundo da sua consciência? Quando você olhar para trás, instantes antes de abrir a porta para dar de cara com a morte, os seus olhos estarão aterrorizados. Você terá sido visitado pelo pânico de uma existência sem sentido e de um vazio de esperança a respeito do futuro. Os seus olhos demonstrarão medo. A morte crescerá sobre você, gerando em você pânico e terror. Ou, como disse Miguel de Unamuno, pior. Pior do que os horrores do futuro é o vazio de esperança. Quando a morte chegar, bater a sua porta, os seus olhos estarão opacos, sem brilho. Os seus olhos estarão flutuando em direção ao nada. E você terá cruzado a existência saindo de nada para lugar nenhum. Preste atenção na maneira como você está vivendo. O Paulo está dizendo, olha, eu combati o bom combate. Eu sei qual é a minha esperança. E eu sei que existe um Senhor. E esse Senhor, diz ele aqui no capítulo 1, é que essa glória desse Senhor, Jesus... E desse reino, já está revelada, já está presente. Ele já venceu a morte. Ele já trouxe à luz a vida e a imortalidade. Essa graça já nos foi revelada. Será isso que somos capazes de viver? no tempo, na história na contingência da existência viver transitando entre as coisas penúltimas com o sentido do que é último com o sentido daquilo que permanece com o sentido que existe nos tempos eternos na dimensão da eternidade da vida que supera e transcende a morte. E isso aqui, esse reino que permanece, é suficiente para iluminar os nossos dias e nos dizer qual é o nosso bom combate. O nosso grande problema não é a pandemia, não é o dólar, não é o mercado... O nosso grande problema não é pagar a conta no final do mês. Sim, tudo isso é problema. Não ter como pagar a conta no final do mês, viver o estrangulamento da realidade econômica como resultado de uma cruel pandemia, Conviver com essas realidades, isso sim é um problema, mas por que é um problema? Por que as dificuldades da existência são problemas para nós? Porque por trás das dificuldades da existência se esconde a não existência. Por trás das dificuldades da existência se esconde a morte. E alguém já disse que o nosso problema como seres humanos não é apenas que nós vamos morrer, mas é principalmente porque nós sabemos que vamos morrer. E não apenas o vamos morrer e sabemos que vamos morrer, mas nos aterroriza, nos angustia a possibilidade de chegarmos nesse último dia, nesse último instante, sem termos descoberto a razão por que vivemos. É o nada do nada. Não sei de onde vim, nem para onde vou e nem por que estive aqui. Paulo está dizendo. Eu sei de onde vim, eu sei para onde vou, eu sei porque estou aqui, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei que existe um mundo que vai se apagar e um outro vai nascer, e esse outro que vai nascer já deu os seus sinais aqui, é em razão dele que eu vivo, eu estou apegado na fé a respeito das coisas últimas. Olha, a minha oração por você é que você sofra todas as realidades da contingência da existência com os olhos fitos naquilo que permanece com os olhos focados naquele que permanece. O autor da carta aos hebreus diz, olha, corramos a nossa carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A minha oração por você é que a sua experiência com Deus traga sentido à sua existência que a sua experiência com Deus traga significado para os seus dias. A minha oração por você é que a sua experiência com Deus traga esperança para você que atravessa a iminência e a inexorabilidade da morte. A minha oração por você é que a sua vida realmente tenha valor e valha a pena. Que você seja possuído, possuída por essa profunda consciência de que a sua vida está nas mãos de Deus e de que vale a pena viver e sofrer todas as contingências da vida. Essa maneira de atravessar a existência humana em busca dessa experiência é o que nós talvez pudéssemos chamar de o bom combate. É o bom combate. O bom combate é fazer essa experiência de Deus. O bom combate é encontrar esse fundamento para a existência. O bom combate é ter essa experiência de Deus que ilumina todos os nossos dias e que dá, dá significado a nossa realidade mais cotidiana, mais trivial, mais rotineira, mais corriqueira, que o direito de viver nessa dimensão de vida nos impõe. O bom combate é, é desejar ardentemente essa experiência de Deus. Sim, nós podemos viver distraídos. Distraídos pelas coisas penúltimas, pelas coisas da contingência e da existência. Podemos, mas o bom combate é enxergar pela trama e através da trama da existência do que é, perene, do que é perecível, aquilo que é perene, aquilo que é, daquilo que é circunstancial, o que sobrevive, daquilo que é cotidiano, o que é eterno. A minha oração por você é que você, ao chegar ao fim dos seus dias, ali naquele tribunal da sua consciência, se despeça da existência dizendo, combati o bom combate, completei a minha jornada humana nessa dimensão e nesse lado aqui do céu, guardei a minha fé, eu estou pronto para dar o salto, atravessar a morte e experimentar a ressurreição. Que Deus abençoe você, os seus dias, até aquele dia. E o meu bom desejo para você é que aquele dia de você abrir a porta esteja muito longe muito longe que você tenha tempo de vida e tempo de vida que vale a pena, em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém.